0: Hola, mi nombre es Sebastián Soltau, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre el home office o trabajo desde casa, la situación de las solicitudes de suspensión perfecta de labores presentadas durante el estado de emergencia nacional, y una reciente sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la prohibición a nivel federal de la discriminación de las trabajadoras y los trabajadores por su identidad de género u orientación sexual. El tema central de este capítulo es el Home Office o trabajo desde casa. El número de personas que trabaja desde casa se ha incrementado exponencialmente desde el inicio de la cuarentena. Y son varias las empresas que, por razones no solo vinculadas al COVID-19, están evaluando mantener este esquema e incluso ampliar su uso de aquí en adelante. Cuando hablamos de home office en la actualidad, son dos las figuras legales a tener en cuenta. Por un lado, el trabajo remoto figura creada por el Decreto de Urgencia 026-2020 y que por lo pronto solo podrá ser utilizada hasta el 7 de septiembre de este año, fecha en la que concluye la emergencia sanitaria declarada por el gobierno. Y por otro, el teletrabajo, figura creada por la Ley 30.036 vigente desde el año 2013. ¿Por qué se creó una figura adicional durante el estado de emergencia nacional, el trabajo remoto, si ya existía una ley que regula el teletrabajo? La respuesta es muy sencilla, las reglas del teletrabajo eran y son demasiado rígidas, lo que explica por qué, hasta antes del inicio de la cuarentena, eran muy pocos los teletrabajadores formalmente registrados como tales. Veamos dos ejemplos. Mientras que en el trabajo remoto el empleador puede decidir que el trabajador pase a trabajar desde su casa, sin que sea necesario el consentimiento de este último, en el teletrabajo siempre se exige el consentimiento. Asimismo, mientras que en el trabajo remoto el empleador no tiene la obligación de compensar los gastos en que pudiera incurrir el trabajador por trabajar desde su casa, por ejemplo el costo del internet, en el teletrabajo el empleador siempre tiene la obligación de entregar los equipos y otros medios necesarios para que el trabajador pueda trabajar desde su casa, o en todo caso de reembolsar todos los gastos asumidos por el trabajador. Dada la posibilidad de que el trabajo remoto desaparezca después del 7 de septiembre de este año, en el Congreso ya se han presentado proyectos de ley como el 5408-2020 para flexibilizar el teletrabajo, asimilando sus reglas a las del trabajo remoto. Sin embargo, no es seguro que alguna de estas iniciativas legislativas vaya a ser aprobada en el corto plazo. Por ello, es muy importante que si estás considerando mantener el home office o incluso ampliar su uso de aquí en adelante, cuentes con una política de trabajo flexible que se adecue a las necesidades de tu empresa y a las normas laborales vigentes. La noticia laboral del Perú se refiere a la situación de las solicitudes de suspensión perfecta de labores presentadas durante el estado de emergencia nacional. Según un artículo publicado la semana pasada por gestión, solo 230 de las más de 28.000 solicitudes habían sido aprobadas por la autoridad de trabajo. Más de 2.000 habían sido desaprobadas y cerca de 26.000 empresas seguían a la espera de una respuesta. Centrándose en las solicitudes desaprobadas, el artículo resalta que en la mayoría de los casos la autoridad de trabajo no había justificado adecuadamente su decisión. Si esta tendencia se mantiene, es previsible que en el corto plazo las empresas opten por impugnar dichas resoluciones y de ser el caso, presenten demandas contenciosas administrativas acompañadas de medidas cautelares con el fin de que se revise la legalidad de estas decisiones. ¿Está el Poder Judicial en capacidad de asumir esta nueva carga? ¿Judicializar la suspensión perfecta de labores, con lo que ello implica en términos de tiempo para obtener una decisión final, es la respuesta? Y la noticia laboral del extranjero viene desde los Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha establecido que el título VII del Civil Rights Act de 1964, referido a la discriminación en el empleo, también prohíbe la discriminación contra las trabajadoras y los trabajadores por su identidad de género u orientación sexual. La Corte Suprema se pronunció sobre este tema con motivo de tres demandas que cuestionaban despidos basados en la identidad de género u orientación sexual de los demandantes. El texto de la ley federal mencionada no hace referencia expresa a la identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, la Corte interpretó que la prohibición de la discriminación por sexo también protege a la comunidad LGBTIQ+. En el Perú, el artículo 2.2 de la Constitución prohíbe la discriminación de cualquier índole. Y en esa línea, por ejemplo, el literal D del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que es nulo el despido que tenga por motivo la discriminación de cualquier índole, lo que ciertamente incluye a la discriminación basada en la identidad de género u orientación sexual de una persona. Una gran noticia en el mes en que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar el link a la noticia laboral del extranjero que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!